1: Es una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado con mucho amor al fútbol femenino. Sabéis que nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Partido histórico el que vivimos el pasado domingo en el Wanda Metropolitano. 60.739 personas acudieron al Estadio Rojiblanco para ver ese clásico de nuestro fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Récord mundial de asistencia en un partido entre clubes femeninos. Ganó el Barça, que fue mejor, 0 Dos, ...con goles de Osoala, una pesadilla para la defensa colchonera y de Tony Dugan... ...y el Barça que se queda a tres puntos del Atlético de Madrid... ...a falta de seis jornadas para que termine el campeonato... ...y atención a la jornada que viene el sábado... ...porque el Atleti juega en casa de un Levante... ...que viene de ganar en un partido muy polémico al Málaga 0-1... ...y el Barça recibe al Valencia que está en racha... ...goleó 6-0 al Sporting de Huelva... ...por abajo en puestos de descenso esta jornada... Málaga escolista con 17 puntos, gran enfado con el arbitraje del equipo malagueño que se está jugando mucho en estas últimas jornadas. Junto con el Málaga está en descenso el Madrid Club de Fútbol tras perder en el último minuto del encuentro 2-1 ante el Logroño. Ahora repasamos todos los resultados y cómo queda la clasificación, así que arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Como os decía, jornada 24 en la Liga Iberdrola con estos resultados. 3-0 victoria del Betis ante la Fundación Albacete. 2-0 ganaba el Español al Sevilla. 0-1 esa victoria polémica del Levante en casa del Málaga. 2-1 victoria importantísima para el Logroño ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. 6-0 la goleada del Valencia al Sporting de Huelva. 2-0 ganaba la Real Sociedad al Rayo Vallecano. 0-2 la victoria del Barça en el Wanda ante el Atlético de Madrid. Y 3-1 ganaba el Granadilla de Tenerife al Athletic Club de Bilbao. Con estos resultados así queda la clasificación a falta de seis jornadas para el final. ¡Gracias! ...líder el Atlético de Madrid con 66 puntos... ...segundo el Barcelona con 63... ...tercero es el Levante con 51 puntos... ...cuarto el atlético Club de Bilbao con 40... ...los mismos que tiene el Betis que es quintos... ...esta es la Real Sociedad con 36 puntos... ...con 36 puntos también el Granadilla de Tenerife... ...octavo es el Valencia con 35 puntos... ...noveno el Español con 25... ...los mismos que tiene el Rayo Vallecano... decimo primero el Sporting de Huelva con 23 puntos... decimo segundo el Sevilla con 22... Decimo tercero el Albacete con 21 puntos... ...décimo cuarto es el Logroño con 20... ...y en puestos de descenso... Como os decía, el Madrid Club de Fútbol con 18 puntos y el Málaga con 17. Como sabéis, la jornada viene marcada por ese clásico entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Wanda. Periódicos como el Marca o el As dedicaron su portada el lunes a este partido. Victoria importante del Barça en la que ha sido su mejor partido hasta el momento ante las rojiblancas. Y, y tras acabar el choque, felicitamos a Andrea Pereira, central del Barça, ex del Atlético de Madrid. Salía de una lesión... Pero no se notó y estuvo de 10 junto con Mapi León, su compañera, en el centro del campo de la defensa azulgrana. La escuchamos. Andrea Pereira, central del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena.
2: Hola, bien. Gracias.
1: Qué manera de dar un zarpazo en la mesa, de decir, eh, nosotras no nos rendimos, aquí hay liga.
2: Sí, la verdad que sí, que, que se trataba de eso, ¿no? De restar esa diferencia de, de puntos, sabíamos que, que el empate o la derrota no nos valía y bueno. Eh... Hemos ido al Wanda, nos lo han puesto difícil porque al final entre la afición, el equipo, eh, no era nada fácil. Pero bueno, eh, para eso somos el Barça y lo hemos demostrado. ¿no?
1: Ahora hablamos de la afición, pero te quería preguntar qué se ha comentado en este viaje de vuelta, después del partido. Eh, ¿Se cree en, en la posibilidad de conquistar esta liga? Eh, ¿Se cree en la posibilidad de, de, del pinchazo del Atlético de Madrid en estas seis últimas jornadas?
2: Bueno, no sé si se creo, o no, pero lo que tenemos que hacer es mantener eh, esa diferencia sobre todo no por nuestra parte, sobre todo no perder eh, ningún partido ni empatar ningún partido y bueno, eh, a esperar lo, lo que haga el y no, no, uh -huh. de, no dependemos de, de ella, o sea, dependemos de ella pero no de lo que hagan, así que nosotras Al, no, no podemos a lo vuestro, ¿no? defender más.
1: <risa> eh, ¿Ha sido vuestro mejor partido frente al Atlético de Madrid en el que os habéis sentido más superiores?
2: Bueno, sí, hemos empezado bueno, con dudas. ¿no? Uh -huh. Me parecía que, que el Atleti eh, se acercaba con más peligro a nuestra área, pero bueno, sí que es verdad que, que a partir de, de la mitad de la primera parte o así eh, hemos podido eh, dirigir más el encuentro y la verdad que sí, eh, contentas por, por cómo se ha dado todo,
1: ¿no? Uh -huh. En eh, los primeros 15-20 minutos habéis sufrido un poco tanto Mapi como tú con Luz Mila, ¿no? Tú que la conoces además, es muy difícil de parar la brasileña.
2: Sí, sabemos que, que un balonazo <risas> un de ellas es peligro, ¿no? Porque eh, coger a Mila en velocidad, nah. la verdad, qué uh -huh. complicado. Pero bueno, por suerte, <risas> entre Paño, Mappi, la, bueno, en, en general entre la defensa lo hemos podido solventar y bueno... Uh -huh. eh, Hemos podido mantener esa portería a
1: cero. Lo que pasa es que no podéis celebrarlo mucho porque, dentro de nada, el miércoles partido de Champions, esa ida de los cuartos de final frente al LSK de, de Noruega, eh, supongo que la Champions eh, com, ilusiona y mucho eh, según se ha puesto el sorteo. Sí, sabemos
2: que, que vamos por el bando a priori más fácil, ¿no? Pero bueno, eh, también sabemos lo que pasó en Azerbaiyán, sí. sabemos que Champions, sabemos que son cuartos y que, que todo lo que digamos que es fácil eh, nos uh -huh. está poniendo en nuestra contra.
1: Y de cara a ese partido, ¿cómo están Oswala y, y Alexia Putellas? Porque se han ido las dos tocadas.
2: Bueno, eh, a ver mañana, ¿no? ¿Cómo, cómo les va el descanso de esta noche, pero bueno. Eh, sabemos que en esos partidos todo el mundo quiere jugar y si hay que forzar, se forzará.
1: Por cierto, osoala ha llegado hace poco, pero os está dando y mucho.
2: Sí, la verdad que sí que es un delantero puro ¿no? de lo que no teníamos y uh -huh. la verdad que, que pelota que toca, pelota que, que, que mete en la red.
1: Y hablamos ya de, de esa cifra mágica, esos 60.789 personas que han asistido al Wanda para ver este partidazo, cómo ha sido, cómo ha sido esa entrada en el campo, pisar el césped, mirar para arriba, ver tanta gente, cómo lo habéis sentido.
2: La verdad que, que muy bien, no, nos, aunque sea de, de la afición rival, mm -hmm. de, a nosotras no, nos aporta porque al final nunca o casi nunca hemos jugado ante tanta gente, ¿no? Y la verdad que, que muy contentas y esperemos que, que sea el principio de mucho, ¿no?
1: Bueno, tú has jugado en el Wanda ya con las dos camisetas.
2: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, este resultado mejor ¿eh? que el año pasado.
1: Sí, no, no sé si cuesta, sobre todo a vosotras igual al principio, ese como esos 15 primeros minutos, no sé si cuesta, eh, tanto por el empuje del Atlético como por el empuje de, de la afición, si cuesta estar concentrada al 100% eh, esos primeros minutos de salir al campo.
2: Sí, bueno, cuesta más que nada porque al final, eh, cuando el partido no va como tú quieres, al final tampoco escuchas al entrenador, entre las compañeras es más difícil ¿no? Eh, comunicarse y la verdad que, que cuesta por eso, cuesta por la afición. y Pero bueno, al final, eh, si queremos que esto siga, tenemos que saber jugar con todo, ¿no? Uh -huh.
1: eh, lo que queremos también es que sea cada vez más normal y habitual que los grandes estadios se hablan a, a la Liga Iberdrola y que esto deje de ser noticia, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, que, que bueno, parece que, que esto va creciendo, pero que, que no es lo habitual. Pero bueno, esperemos que ahora con el Mundial se dé otro pasito más, ¿no? Uh -huh. que, que haya un pequeño boom en el mundo del fútbol femenino y, y que se convierta en eso, pues en habitual, ¿no?
1: Porque os gustaría jugar en el Camp Nou a vosotras.
2: Sí, bueno, en el Camp Nou, en Mestalla, en cualquier estadio de esto que puede llenar... Llenar mínimo con 20.000 personas, 15.000 personas, ¿no? Que uh -huh. eh, al final jugar en estadios como esto motiva a todo el mundo.
1: Sí, y hacen que, que tantos también eh, momentos de lucha y de trabajo, cuando se es pequeña sobre todo, eh, hayan merecido la pena. Eh, Andrea Pereira, central del Barça, ex jugadora del Atlético de Madrid, felicidades y enhorabuena por el, eh, por el partidazo y por el recortar esos puntos al líder. Muchas gracias. Feliz Andrea Pereira después de esa victoria en el Wanda ante su ex equipo, ante el Atlético de Madrid. La capitana rojiblanca Amanda San Pedro, pasó el domingo por la noche por el Transistor con José Ramón de la Morena.
2: Sí, cuando hemos salido a calentar, que ya se estaban, estaba llegando la gente, y estábamos viendo que hasta los asientos de arriba. Se estaban sentando, hemos dicho, todo esto, esto se llena hoy y cuando hemos salido ya a, a saludar y demás que iba a empezar el partido, la verdad es que ha sido espectacular, hemos conseguido hacer récord y encima de Wanda Metropolitano con nuestra gente, o sea que no podemos pedir más, lo único que se nos ha escapado es que tenemos queríamos brindarle la, los tres puntos a la afición, pero bueno, se me han puesto los pelos de punta porque nos han marcado el gol y
1: han animado más aún, ¿no? que,
2: que eso dice mucho también.
1: Los pelos de punta de Amanda San Pedro, que además la semana pasada ya tiene la placa con su nombre en el Wanda Metropolitano por vestir más de 100 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. Enhorabuena a Amanda San Pedro. Sin duda la otra capitana, la capitana del Barça, Vicky Lozada, fue una de las mejores jugadoras del encuentro. Un encuentro que desde el lado culé también se vivió con muchísima emoción. La escuchamos.
2: Bueno, a nivel de ambiente de fútbol, pues nada más llegar ha sido increíble. Yo creo que se ha hecho una promoción increíble. Agradecer al Atlético de Madrid también por, a, por haber abierto el Wanda, que ha sido una oportunidad increíble yo como jugadora y para, para nuestro equipo. Y bueno, récord de gente, así que un día histórico porque yo me fui fuera para, para vivir estas situaciones y súper contenta de poder vivirlas en mi país, por fin. Y luego el partido, pues eh, yo creo que hemos hecho un partido muy serio y, y hemos empezado un poquito con un poco de desconcierto y tal, pero a partir del 30 así hemos controlado el partido. Los goles han venido y yo creo que ha sido una victoria merecida.
1: Partidazo de Vicky Losada. Y me quedo con la reflexión de Luis Cortés, del entrenador del Barça, sobre la apertura de los grandes estadios para jugar los partidos de la Liga Iberdrola.
3: De momento, nosotros lo que tenemos que conseguir, creo, es, es llenar el, el mini-stadi. O sea, nosotros estamos jugando cada día en un escenario de, de 12, 14 mil personas. Vale, lo que tenemos que conseguir es llenarlo. Y al final. Si nosotros, igual que otros clubes en Primera División, llenan los estadios donde hoy en día están jugando sus equipos femeninos, es que se verán obligados a abrir estadios más grandes. Al final es un tema de oferta y demanda y si conseguimos atraer a la gente, que venga la gente en cada partido, porque al final el esfuerzo que hemos hecho o que ha hecho el Atlético de Madrid hoy para difundir este partido es muy grande, pero después, la semana que viene, vamos a ver cuánta gente habrá en Valencia, cuánta gente habrá en Huelva, cuánta gente habrá en Vallecas... Pero al final, tenemos que ser conscientes de la realidad. O sea, lo de hoy es un hecho extraordinario pero vamos a intentar entre todos que esto sea más eh, normal y que cada fin de semana la gente vaya a los campos y al final nos veremos obligados a ir a campos más grandes. Quien no lo tenga no, pero nosotros si lo tenemos, pues ¿por qué no?
1: No puedo estar más de acuerdo con, con las palabras de, de Luis Cortés, del entrenador del fútbol Club Barcelona. He escuchado ya a los protagonistas. Vamos a analizar este partidazo de la jornada.
0: Esto es Ellas juegan en la onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Cool. Cool.
1: Turno de analizar ya este partidazo, este clásico del fútbol femenino español entre el Atlético de Madrid y el Barça, con los compañeros de Diario Marca y de Mundo Deportivo, David Menayo, Chantal Reyes, ¿qué tal, cómo estáis?
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenos, ¿qué tal? No sé qué pensáis, pero ¿creéis que vimos el mejor partido del Barça frente al Atlético de Madrid de todos estos últimos en los que se han enfrentado?
0: Yo creo que sí, creo que fue la versión más sólida de un Barcelona que había dejado que desear durante gran parte de la temporada... Quizá no fue su mejor partido, pero como dices, sí que fue el mejor partido que podía hacer frente al Atlético de Madrid. Salió un poco titubeante, creo que fueron 15 minutos de dominio rojo y blanco y a partir de ahí una hora de completo dominio, que redondeó con dos goles. Estuvo eh, especialmente acertado de cara a puerta, aprovechó sus ocasiones, cosa que no había hecho en otros duelos anteriores y creo que al final fue lo que hizo declinarse la balanza a su favor.
4: Sí, yo también lo creo. Al final estamos acostumbrados un poco a ver al Barça cuando juega contra el Atleti, más a remol que de lo que le dimos el otro día. Pero como dice David, empezó un poco titubeante, pero sin embargo creo que terminó leyendo el partido bastante mejor que el Atlético de Madrid. Y quizá no el mejor de la temporada, pero de los últimos partidos a lo mejor sí en el que más acertado estuvo porque al final pudo también estar de cara a la portería bastante
1: acertado. Y en este, por así decirlo, mejor Barça ante el Atleti, ¿cuánto tiene que ver el contar con una jugadora en punta en una delantera centro como, como la nigeriana Oswala?
0: Bueno, la verdad es que con el empate a cero fue la que más daño hizo, fue la que marcó el primero y la que más que radio, yo creo, a, a la defensa rojiblanca, ¿no? Después del partido eh, del Wanda te llama la atención porque no fue titular, por ejemplo, en Copa, <risa> eh, <risa> y, y, incluso porque no lo habían traído antes, ¿no? Porque mm. Yo creo que es un, un gran referente, pero bueno, yo creo que fue sobre todo la batalla del centro del campo, la que termina de declinar la balanza, ¿no? Porque empezaron muy bien Meseguer y kachi en el centro del campo, pero yo quiero destacar el papel de Vicky, creo que me pareció sí. eh, un partido espectacular, tirando el carro, subiendo a las suyas, eh, generando ocasiones eh, o, o iniciando las jugadas en el centro del campo y casi, casi finalizándolas, ¿no? Ejerciendo también de, de enlace con la punta de lanza. Yo creo que fue una jugadora clave para ese cambio de chip y luego es verdad que, que Soala demostró por qué se le ha fichado, ¿no? Porque es una jugadora que con poco te hace mucho, que tiene gol en sus botas, en su cabeza también en este caso, y creo que pues apareció en el momento adecuado, igual que Dugan, ¿eh? que al final tampoco hay que olvidarlo, salió en la segunda mm. parte de refresco y terminó de, de poner el candado a un partido que, que se le podía haber enrocado en el último momento.
4: Además es cierto que Osoala aportó también mucha verticalidad, perdón, porque el Barça es un equipo bastante plano, y es cierto que, que sí que le aporta un plus extra, y al final todas las ocasiones de peligro, finalizaban en ella. Es decir, sí que es cierto que, como decía David, Vicky fue esencial, también Han Raúl y me gustó mucho, pero al final el peligro terminaba generando ella de cara a portería.
1: Mm, eh, eh, comentaba David, eh, Chantal, tú también la echaste en falta a Osuala en, en el partido de Copa. ¿Cuál, perdón? En el partido de Copa, que también eh, echaste en falta a Osuala en ese sí, sí. once inicial del Barça.
4: Sí, sí, yo de hecho la esperaba, sobre mm. todo por cómo llegó los primeros partidos con el Barça y al final un equipo que que le estaba costando marcar algo de determinados partidos... ...o demostró que lo tenía... ...y quizá habría marcado la diferencia... ...nunca se sabe pero podría haber sido relevante.
1: David, eh, hablabas de esos primeros 15 minutos... ...en los que el Atlético de Madrid fue... ...netamente superior con, con dos grandes ocasiones... ...muy bien entendiéndose Ángela Sosa... ...y Jenny Hermoso por la izquierda... Eh, ...Luzmila creando como siempre muchísimo peligro... ...a la espalda de las centrales... Eh, Quizá un poco sorprendente porque con el ambiente que había eh, eh, lo más normal era que hubiese afectado de forma casi negativa al Atlético de Madrid que al Barcelona, pero fue al revés.
0: Sí, bueno, creo que se siguió un poco la sintonía de cuando el Atlético de Madrid ha jugado tanto en el Calderón como en el Wanda que salían trompa, eso hacía tener el balón y un equipo con, como el Atlético de Madrid con el balón te genera ocasiones sí o sí porque tiene grandes futbolistas. Pero has dicho nombres que fueron diluyéndose sí. poco a poco. El de Jenny Hermoso que terminó trabajando más en el terreno defensivo que en el ofensivo, en el de Ángela, Ángela Sosa, que apenas se la había jugado a balón parado, y en una Ludmila que al final, no sé si le pesaron las piernas, le pesó el cansancio o le pesó la presión de, de verse sola y adelante, ¿no? Creo que son jugadoras que desaparecieron, vivieron mucho más al centro del campo y a la defensa, en otras parcelas que no está acostumbrado un Atlético de Madrid que suele dominar todos los partidos. Y al final creo que eso fue fundamental para que el Barça primero se hiciera con el dominio de, del juego y luego pues, apenas sufriera ¿no? a la hora de, de administrar la renta en los últimos minutos.
1: Es que quería preguntaros también por los cambios, porque no sé si a José Luis Sánchez Vera le salió muy bien en esta ocasión la salida de, de Amanda San Pedro colocando a Olga y retrasando a Jenny Hermoso al centro del campo, como decías, y sobre todo también ese cambio de, de Kenty por rester justo en el momento en el que se hace ese cambio la jugada de Leila por la izquierda y, y que termina en el segundo gol de Tony Dugan. No sé si le salió un poco mal ahí el, los cambios a, al entrenador del Atlético de Madrid.
4: Bueno, el de Olga, por ejemplo, yo sí que sí que lo había acertado porque al final Olga es una jugadora con mucho recurso, sobre todo con, con mucho golpeo exterior y al final quizá podría un poco desatascar ese partido que tenía el Atlético, pero es cierto que el de Kenty quizá pudo ser un poco precipitado, pero también es verdad que el, que el Atlético estaba ya como... Para mí sacar a, a Estel por Kenty fue un poco el último... la última pieza, es decir, intentarlo, porque se veían que se iba al partido, y el tener a hacer podría haber multiplicado sus ocasiones de gol, que no fue así en este caso, pero creo que era un poco echar, el, o sea, echar tierra de por medio, decir, bueno, vamos a por el partido y un poco condicionar ese, ese lateral por, por meter una delantera. Mm.
1: Eh, David, tú a uh, Jenny, la, la, retrasar la posición de Jenny, no sé si, si lo viste del todo bien.
0: Bueno, yo creo que al final eh, Sánchez Vera conoce perfectamente el estado físico de sus jugadoras. Yo desde fuera dudo que Amanda estuviera al 100%, mm. a pesar de ella yo sí. para jugar de inicio, que me parece algo arriesgado, un millón de a un club Barcelona y teniendo una jugadora que venía jugando bien y en forma como Olga, incluso teniendo la alternativa de, de Chidiac o de, uh -huh. o de la propia estrella de Banquillo. Y luego, es verdad, estoy con, con Chantal de que al final el, el cambio de Esther es totalmente más con, con corazón que con cabeza, intentando buscar el bagaje ofensivo, eh, renunciando un poco a esa defensa y volcarse en área contraria. Y es cierto que te salen mal a las primeras de cambio, sí. encajas un, un nuevo uh -huh. gol, pero es que al Atlético Madrid el empate le servía y mucho, pero la derrota no le servía. Entonces, al final... Claro como se suele decir en estos casos, te da igual perder por uno que por ocho, pero por lo menos lo tenías que intentar, ¿no? Y en eso yo creo que me quito el sombrero ante ante Vera porque creo que aún entrenador hay que demandarle que sea valiente. Él lo sí. fue apostando de inicio por Amanda, que yo creo que ahí se equivoca, pero bueno, es su apuesta. Y segundo, pues haciendo los cambios más ofensivos que tenía en el banquillo. Y en este caso, pues le salió Rana porque el Barça marcó el segundo.
1: Quería que. Hemos hablado del partidazo de Vicky Losada, sin duda el, el motor de este Barça. Se echó también el, el equipo a la espalda tirando de, del conjunto azulgrana. Pero creo que tenemos mucha suerte en, en nuestro fútbol de tener jugadoras en el centro del campo como Vicky Lozada y como Silvia Meseguer.
4: Sí, 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 al final son jugadoras que es que se nota que en el que en tanto en el Barça como en el Atlético son eh, piezas muy importantes, son prácticamente el motor del, del equipo que generan el juego y que organizan un poco la visión del juego. Y yo creo que Vicky, es cierto que quizá pasó un tramo de temporada en la que no estaba al mejor nivel, pero ahora sí que la veo muy bien y, como decía David, el el el, el domingo fue determinante
0: totalmente. Uh -huh yo creo que, que incluso Ana eh, sí. digo y, y me puede equivocar digo que me corrija Chantal que ya ves más al barça que yo incluso eh, creo que Vicky ha encontrado su sitio en el campo creo que sí. al principio estaba un poco más desubicada creo que que Luis le ha dado esa opción de, de poder estar libre, juega entre el centro del campo y la punta de lanza, ahí Vicky se desenvuelve a la perfección, incluso baja un poquito más abajo a recoger el balón y a empezar a crear la jugada cuando ella lo estima oportuno. Y creo que ahí es donde ella se siente líder, se siente cómoda, juega un poquito así también en el Arsenal, en su época en Inglaterra, y creo que eso es lo que le da más alas, más confianza, se la ve más alegre en el juego y por tanto creo que aporta más al equipo.
4: Sí, al final también la llegada, la llegada de Hamraoui también ha ayudado un poco a eso, a que me mm. más libre.
1: Sí, es que Hamraoui lo hemos venido contando desde el principio de temporada de la temporada eh, abarca muchísimo campo y tácticamente es una jugadora que, que ocupa mucho campo y que y que ocupa y que corta mucho para para el fc barcelona os quería preguntar hay liga eh, son tres puntos los que separan al atlético de madrid eh, del barcelona la siguiente jornada es una jornada fundamental el atlético de madrid juega contra el levante un levante que no está en su mejor momento eh, la pasada eh, fin del pasado fin de semana ganó al Málaga en un partido bastante polémico y el Barça juega contra el Valencia, que es todo lo contrario, que es un Valencia que, que va a más.
0: Yo quiero ver la reacción del Atlético Madrid. ¿eh? Lo ¿Sí? decía ayer en rueda de prensa y por eso lo preguntaba. Es un equipo que no está acostumbrado a perder, eh, que se ha visto con media liga en el bolsillo, porque ya no solo por la victoria, sino que el empate le hubiera dado prácticamente la liga en bandeja. Y a ver cómo gestiona esta semana Vera el, el factor anímico de las jugadoras, el factor físico creo que,
3: que irá ligado
0: a ello, y ver cómo reacciona, como dices tú, ante un Levante, fuera de casa, eh, un Levante con ex-rojiblancas, eh, además, que tendrán ganas de, de tener su dosis de protagonismo esta temporada y luego ver si el Barça eh, aprovecha la ocasión o no porque de nada serviría que al Barça que, que el Atlético de Madrid pinchase y, y ellos tropezaran con el Valencia ya empataron a cero en el en el partido de ida es un uh -huh. es un equipo un poco raro porque es capaz de lo mejor y de lo peor que viene pleno de confianza a pesar de que tiene muchas lesionadas viene de golear a Sporting de Huelva uh -huh. y por tanto creo que para mí de las seis que quedan van a ser va a ser la, la jornada fundamental para para ver de qué lado se declina la balanza
4: sí además creo que era no sé si era Amanda la que lo decía otro día en rueda de prensa que es cierto que ellas habían perdido dos partidos ambos contra el Barça, pero que no se si seguían primeras entonces yo creo que Sánchez Veras ya ha demostrado que sabe gestionar el vestuario y posiblemente el Atlético salga el siguiente partido contra el Levante incluso con más ganas y más intensidad y más intensidad de lo que hace actualmente así que yo creo que no va falta a faltar a nivel anímico de forma negativa de Atlético, pero sí creo que de forma positiva puede, puede influir en el Barça, porque al final era una liga que estaba prácticamente perdida y que uh -huh. de esta forma te reenganchas y creo que eso influirá mucho a la hora de, de estar más centradas en el juego y jugar con más intensidad.
1: De todas formas, el, el Barça eh, supongo que, que si lo piensa bien dirá, madre mía, estoy tres puntos de, por debajo habiendo ganado los dos partidos al líder el Atlético claro. de Madrid.
0: Bueno, que ya, al final ha bueno. tropezado... Sí, no por diría, eso, es que eh, supongo que... Daba. El planchazo del Sporting Huelva, fue... no, como hemos comentado, que fue mayúsculo sí, sí. Y, y al final pues se puede dar de bruces con, con haber perdido la Liga. no que Creo que si tú sigues igual y ganan los dos equipos los seis partidos, que no sería nada descabellado, creo que se podría decir que has perdido la Liga en casa contra el Sporting Huelva. Mm.
4: Sí, sí, yo creo además que, o sea, a día de hoy, a pesar de los tres puntos, creo que el Atlético tiene bastantes más opciones, porque aunque haya perdido contra el Barça, al final son sus únicos pinchazos. El resto de partidos los ha sacado adelante, y sin embargo, el Barça llega a tres empates que tres empates y la derrota contra el Huelva, que pueden ser, vamos, determinantes, porque en esas ligas se deciden las cosas por pocos puntos.
1: Chantal, te pregunto a ti por ese partido de ida de los cuartos de final que tiene el Barça este miércoles frente al SK Noruego. En principio, el Barça parte como favorito. Sí, parte
4: como favorito, es cierto que, que el Kirchner tiene una jugadora muy goleadora, que es eh, un Reiten, pero a priori el Barça eh, debería, debería ganar, vamos, y es cierto que creo que cuenta con la baja de Osoala porque no ha salido todavía, sí. pero yo creo que no va a estar, Alexia sí que estará, era un poco sobrecarga, pero bueno, no es excusa y creo que tiene equipo suficiente como para ganar y más después de este partido del domingo que se habrá servido de, para inyectar, inyectadores,
1: perdón, inyectarse de más confianza. Mm, eso sí, eh, y voy terminando y os pregunto por, pues por la cifra, por esos 60.739 espectadores que acudieron al Wanda Metropolitano a ver este partido, eh, ¿cómo lo valoráis? Y por otro lado, ¿cómo se puede dar continuidad a, a estas cosas?
0: Bueno, yo creo que es para estar contentos, orgullosos y felices, creo que es una fecha histórica, nadie en la historia había logrado a nivel de clubes meter tanta gente en un estadio para albergar un partido de, de fútbol femenino y creo que, que el Atlético de Madrid y el Barça, y el Barça lo, lo lograron no creo que eso es plausible es cierto que hay que poner un poco en perspectiva la cifra el momento y a la gente que nos sigue habitualmente el fútbol femenino de que no es algo real y yo pues, suceda cada fin de semana pero sí es cierto que cada vez más que cada vez más te, cada, temporada tras temporada los estadios grandes se abren la afición responde cada vez hay más afición tanto en los estadios como por televisión, como a nivel informativo, la gente que, que tienes ese feedback y yo creo que eso es muy positivo ¿no? que la gente, unos están descubriendo el deporte, otros están enganchando y el nivel está subiendo estratosféricamente dentro del, del verde y eso nos hace pues, a los medios de comunicación, eh, la venta de contenido es mucho más fácil y al aficionado, pues el de gustar de un gran espectáculo ¿no? que al final creo que fue lo, lo que vivimos en el Wanda Metropolitano
4: Sí, yo creo que además estos pues, partidos, aparte de conseguir meter a mucha gente, al final es lo que decías un poco tú, que consiguen crear afición, porque yo sé de casos que me han comentado que por primera vez fueron a Wanda el otro día a un partido femenino y que a partir de ahora quería verlos todos en el cerro donde fuera, entonces también es importante el hecho de que quizá pueda servir de puente para que gente que de forma habitual no sigue el fútbol femenino empiece a, a verlo aunque
1: no sea en escenarios grandes. Pues ojalá, ojalá y que le vayamos dando continuidad a, a la asistencia de, del público a los partidos de, de la Liga Femenina, de la Liga Iberdrola, y que se repitan estos entradones como el del pasado domingo en el Wanda Metropolitano. David Menayo, compañero de marca, Chantal Reyes, compañera de, de Mundo Deportivo, muchísimas gracias por, por esta charlita.
0: A ti Ana, como a siempre. Ti. Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y encontramos ahora también a nuestra compañera de la Liga Sports a Paloma Monreal. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola Nita, ¿qué tal? Muy que bien. no quería quedarme yo sin tu opinión de lo que, de todo lo que pasó el, el domingo en el Wanda Metropolitano. Empezamos por lo deportivo, esa victoria del Barça ante el Atlético de Madrid, que deja muy abierta la liga a tres puntitos. Y yo creo que es eh, 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 la vez que el Barça me, le ha jugado mejor al Atlético de Madrid.
5: Hombre, y sobre todo, Anita, que es que eh, le ha ganado los duelos directos. Uh -huh. y para mí eso es, es lo más importante, ¿no? Que hablamos de un Barça que parece que no se reencuentra, que no sabemos a qué juega, pero que el Atlético de Madrid juega muy bien a todo el mundo y de repente se ha encontrado este año con que en Liga no consigue ganar al Barça, ¿no? Eh, al final era un partido en el que yo sigo pensando que la presión la tenía el Barça, que no afecta sí. el haber jugado en el Wanda, que no pasa nada. O sea, él, era un, era espectacular ver lo que estábamos viendo todos, pero que al final la presión la sigue teniendo el Barça. Viene encima de la Copa de la Reina de esa derrota, eh, desenganchado no de, de esos títulos eh, en España, y de repente es capaz de ganar así ese partido, que para mí la clave estuvo al principio, con esa eh, medio parada de Sandra Paños, ese mm -hmm. remate de Ludmila si acaba dentro. Hubiéramos estado hablando de otra cosa totalmente distinta. El primer minuto de juego. Eso es, para mí esa fue la jugada clave, en el momento en el que se cuela por debajo de paños, pero acaba saliendo el balón, ahí eh, estuvo el partido. Luego ya el Barça, pues es verdad que consiguió esa victoria, aguantó bien, el 0-0 el yo creo era el descanso, el que no se moviera el marcador les beneficiaba también bastante. Y al final la segunda parte, pues empezó, se volcó a, en el ataque, usó a Ola, que, que empieza a encontrarse ¿no? ya cómoda, que fue de titular, que yo creo que eso era lo que en la Copa de la Reina... Pedía, sí, lo hemos hablado, a... sí, sí. Exacto, que ya no, no estaba nada convencida, <ríe> quería jugar mucho más, <ríe> lo tuvo, marcó, luego Dugan, bueno para el Barça redondo, ¿no?
1: Sí, y bueno, y para la Liga también, ¿no? Porque quedan seis jornadas, tres puntitos. El Barça seguro que se está tirando de los pelos esa derrota en casa frente al Sporting de Huelva. Pero no sé si ves eh, opciones de, de llegar al Atlético de Madrid, si ves opciones de que pinche el Atlético de Madrid, aunque justamente el próximo fin de semana tiene una salida complicada como es el Levante.
5: Hombre, para mí este fin de semana es clave, ¿no? Valencia-Levante, a uh -huh. ver qué pasa con los... El con los Valencia que equipos. va más, por otra el, parte. Claro, tenemos al Valencia, a ver si el Barça eh, ha demostrado que es capaz de ganar al Atlético de Madrid, pero que luego mmm, en el resto de equipos tampoco lo podemos tener tan claro, ¿no? Entonces, eh, veremos qué pasa con el Valencia, que sí que, bueno, parece que va encadenando un poco una buena racha. Y por otro lado, pues el Levante, que a veces arranca, a veces no, pero que sigue siendo ese levante que ha apostado tanto, que sigue teniendo ahí a, a Corredera, a Sonia, a todos uh -huh. los viajes y que, que veremos que en su casa, pues ganas seguro que le tienen y muchas al Atlético de Madrid. Entonces, este fin de semana para mí es clave. Es ya clave la sí. que viene. Después de que pase esto, hablamos y vemos cómo se nos ha quedado el panorama. Uh -huh.
1: Del partido, de la victoria del Barça el pasado domingo, un duelo del que no hemos hablado antes, el de las porteras, Sandra Paños frente a Lola Gallardo. Eh, Crees que Sandra Paños, después del partido de ayer, se afianza aún más como titular de la selección de cara al mundial?
5: Uf, pues fíjate que a mí la sensación que me dio es que yo vi a Sandra un poco nerviosa, ¿eh? ¿Mm? ¿eh? Yo la sensación que me daba en el campo era que, o sea, evitó, sí que es verdad que evitó los goles, pero en esa primera que hemos hablado se le cuela un poco por debajo. Eh, hubo varias ocasiones que yo sí que la noté nerviosa. Entonces, tampoco sé decirlo, yo creo que sí, o sea, yo creo que la titular es Sandra Paños, creo que entre Sandra y Lola, la titular de la selección, va a ser Sandra, pero en el partido de ayer sí que decir que me sorprendió un poco, porque yo me la esperaba mucho más segura y la vi un poco dubitativa, aunque luego pues, se llevara la victoria el Barça.
1: Hemos hablado de un duelo entre dos jugadoras que a mí me encantan, y por eso te lo voy a preguntar a ti también, en las eh, dos motores del equipo, dos jugadoras que... Pues como digo, a mí me parecen fundamentales en sus dos equipos y en la selección, como son Silvia Meseguera en Atlético de Madrid y Vic Rosada en el Barça, partidazo de Vicky. Sí, llevaba unos
5: partidos que, que juega todo, porque últimamente ya juega todo en el Barça, es sí. verdad, ya desde la llegada de Luis Cortés también, o sea, eh, que no se pierde un encuentro, es titular indiscutible. Eh, y ayer en el en el Wanda, sí que es verdad que hizo, bueno, ayer antes de ayer, ya no sé en qué día vivimos, <risa> pero hizo, hizo bastante buen partido. El problema es que, bueno, es siempre con Jorge Vilda. Hemos tenido esa duda de si es titular o no es titular, sí. eh, si va a jugar en la selección o no va a jugar en la selección. Al final yo creo que tener en una selección a Vicky Lozada y a Silvia Meseguer es una pasada. Sí. O sea, creo que, que el, es para disfrutarlo y es sí. para que lo note el juego de España. Pero de ahí a verlo luego en la selección, yo creo que sí, porque siempre acaba jugando. Que al final es verdad que siempre llega dudosa, pero acaba siendo titular. Pero pero bueno, también veremos por qué Octavilda. Pero sí que es verdad que, que son dos motores en, en los dos equipos y que oye que todavía les quede mucho tiempo ambas.
1: Ay, nos encantan las, las dos jugadoras del centro del campo de ambos clubes eh, y ese duelo de, de, de nueves, de delanteras... Osoala en el Barça, que marcó Luzmila en el Atlético de Madrid, que no marcó, pero por minutos fue un auténtico quebradero de cabeza para las centrales del, del Barça. Dos jugadoras muy potentes, muy veloces, y en este caso se impuso
5: la nigeriana. Sí, en este caso, eh, en, hoy sí, ¿no? En la Copa de la Reina, no, en... fue, Luz Mila, pues ha sido un partido para cada una, ¿no? Hmm. Este, eh, la Copa se la llevó Luzmila, esta se la llevó Osuala, pero al final vino para esto, ¿no? El Barça era lo que necesitaba, necesitaba necesitaba que cuando Dugan no marcara, que bueno, en este caso también marcó pero al final necesitaba algo diferente eh, una jugadora de esas características y, y yo creo que, que lo ha encontrado que sí. es verdad que es como es, no <risa> pero bueno también Luzmila tiene su carácter y, y en el Atlético de Madrid han demostrado que han sabido encontrar su hueco y que ha sabido eh, adaptarse muy bien al equipo. Entonces, bueno, yo creo que ganan los dos equipos teniéndolas y ganamos nosotros en la Liga de Berterola, viéndolas cada fin de semana.
1: Por supuesto. Eh, cambios clave, sobre todo en el Atlético de Madrid. No sabemos hasta qué punto Amanda San Pedro estaba al 100%. Habló con nosotros en el transistor por la noche y sí que dijo que, que salía de la lesión, pero que estaba al 100%. Tuvo que retirarse al minuto 55, a 10 minutos de la segunda parte. Sale Olga García, retrasa su posición Jenny Hermoso. Eh, luego eh, no sé si hablar de, de mala suerte porque nada más realizar el cambio de justo, sí. Sí, salir Kenti uh -huh. por Esther llega ese gol justo por la banda que defiende Kenti por la banda derecha del Atlético de Madrid ese centro de, de Leila que aprovecha Tony Dugan eh, dos cambios eh, el segundo desde luego con muy mala suerte pero que, que determinan un poco el partido
5: Sí, al final eh, llevamos viendo que en esta temporada Amanda mmm, la cambia bastantes veces. Eh, también es verdad que tienes a una jugadora como Olga y que mm. necesitabas hacer gol, entonces también es lógico buscar eh, o intentar buscar algo diferente. Eh, lo que has dicho del gol, el gol es verdad que es mala suerte sí, justo en el es... momento es... en el que cambias a Kent y entra ese gol, pero al final de Sánchez Vera lo que hemos visto a lo largo de esta temporada es que es un gran estratega y que sabe preparar muy bien los Y valiente. Partidos. Exacto, y que, pero también es verdad que este partido pues se les estaba atascando, no conseguía llegar ese gol y de repente marca el Barça. Bueno, es una situación en la que recordamos que estamos ante un Atlético de Madrid que no pierde nunca. Mm. Entonces, claro, ve, eh, no es lo mismo jugar con un resultado a favor en todos tus partidos eh, a tener que enfrentarte a este resultado en contra en el escenario en el que estás y en el que sabes que en el momento en el que empiezas a perder dices bueno tengo aquí a eh, 60.000 eh, personas 60.700 personas que han venido a verme y estoy perdiendo cómo me voy a ir con esto no que parece uh -huh. la semana trágica del Atlético de Madrid pues al final tienes que mover el banquillo y yo creo que es lógico que, que los cambios se hagan es, son lógicos los cambios claro, pero también, bueno pues pues ya en el momento es verdad que en el momento del segundo gol Ahí yo creo que ya se acabaron todas las opciones del Atlético de Madrid, que con el 0-1 podía igualarlo, sí, pero ya al momento del 0-2 ya, ya no había tiempo para, mm. para darle la vuelta. Para... No,
1: no tuvo tampoco muchas ocasiones en ese tramo, tramo final del partido, pero hablemos ya de esas 61.000 personas, casi 61.000, 60.739 que acudieron al Quanda Metropolitano. Bueno, ¿qué eh, te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo viviste? Me parece que es algo que se tiene que convertir en costumbre, uh -huh. no de
5: todos los fines de semana, porque creo que tenemos que ser muy realistas, pero creo que sí que hay... Sí, que no es la realidad que... de nuestro fútbol ahora claro, mismo. no es la realidad, pero creo que sí que es evidente que todos los estadios se tienen que abrir una vez al año. Uh -huh todos. O sea, al final en el partido clave busca el partido. A mí, por ejemplo, me encanta lo que hacen en Valencia de los dos derbis en el estadio. Me parece perfecto. Me parece perfecto que la Leti Barça sea en el Wanda. Pues antes era en el Calderón, ahora es en el Wanda. O sea, creo que los derbis o partidos grandes se tienen que jugar porque la afición está demostrando que responde. Entonces, al final, esto es como el debate, ¿no? El, eh, hay que abrir el camino ojalá llegue ese día, pero también hay que llenar el mini. Lo decía Luis
1: Cortés, lo acabamos de, de escuchar, esa Exacto. reflexión del entrenador del Barça, que fue absolutamente, eh, creo que brutal lo que dijo Luis Cortés.
5: Claro, y tiene toda la razón, lo de las 20, 30, mm. 40 personas y pasar sí. a esto, bueno, tú tienes que demostrarlo. El Atlético de Madrid ha demostrado que es capaz de llenar el Wanda. Entonces, el Atlético de Madrid y sus jugadoras pueden llegar el año que viene y decirle al club, queremos volver a jugar en el Wanda. Y el club no te puede decir que no, porque tú tienes argumentos y dices, mira, es que la gente me apoya. Entonces, al final consigues que se vuelva a abrir. En los derbis que hemos dicho, los de Valencia, te pasa lo mismo. Osasuna, Puede llegar y decir, queremos volver a abrir el Sadar, porque tu afición te ha respondido, pero necesitas que la afición responda. Entonces, por un lado, es verdad que hay que aplaudir a toda la afición rojiblanca, en su mayoría. También creo que afición del fútbol femenino, ¿eh? porque yo creo que, que gran parte de ese récord, por supuestísimo, es afición rojiblanca, pero también hay mucha afición que ha ido por ir por primera vez al Wanda. Yo no he ido nunca al Wanda, por ejemplo. Yo fui a, eh, por primera vez a ver este partido y me parece un recuerdo precioso. Vamos, haber ido por primera vez el mejor. A ver, este, hombre, a ver este récord del mundo, ¿no? Pero creo que había muchísima gente que no te lo podías perder. Entonces creo que hay que aplaudir a toda la afición que se movilizó, a todas las familias, que creo que eso también es muy bonito, que, que se está consiguiendo que al fútbol femenino vayan padres, madres, niños, niñas. Era genial ver en las afueras del Wanda como en el parking estaban eh, niños y niñas con balones jugando esperando una hora antes a que fuera el partido y estaban todos juntos con un balón de fútbol dando patadas y mezclados niños y niñas, también eso me pareció precioso uh -huh. eh, la cantidad de gente que había cómo se volcó la afición, yo creo que de verdad que no lo vamos a olvidar y que ahora, pues bueno, el listón está tan alto que es que el año que viene hay que repetirlo.
1: Eso sí te iba a decir, que esto no pare, que continúe y además eh, tenemos otros estadios, como dices el de Mestalla dentro de nada con el derby, el del español para recibir también al Atlético de Madrid, o sea que seguiremos hablando de grandes estadios que se abren para la Liga Iberdrola. Eh, el Atlético
5: otra vez, Ah, Sammamés, sí, exactamente, Samamés. Samamés contra sí, sí, el Levante. Sí, 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 sí sea, contra el Levante. Final, exacto, tenemos tres partidos en estadios más, o sea, que, que a ver qué tal va la afluencia. Otro bueno, público
1: es... que responde tanto en Samamés como en Lezama. Eso es. En el, el Athletic Club de Bilbao. Eh, no sé si hay que ponerle un pero, Paloma, eh, a este final eh, sobre cómo se gestionó la comunicación de, del partido, la posibilidad de hablar con jugadoras después del partido. Eh, no se permitió hacer eh, canutazos individuales, solo ruedas de prensa, justo,
5: quiero decir, al terminar el, el encuentro. En el ¿Tambio? estadio. Exacto, o sea, a mí, a ver, lo que me parece es que es verdad que queremos la profesionalización del fútbol femenino y yo creo que es algo que queremos todos, pero lo que no se puede confundir, o sea, es que el fútbol femenino todavía no, no lo puedes igualar en absolutamente todos los aspectos, en el sentido de que el, lo mismo prohibir entrevistas, prohibir entre comillas, ¿eh? pero el, sí. en el fútbol masculino acaban los partidos y hay, los jugadores pasan por zona mixta, y el jugador puede decidir si se para o no, y hay muchísimos más medios acreditados que los que estábamos el otro día en el Wanda, que éramos muchos, pero que no no es la afluencia de un partido de, eh, de la Liga. Entonces, cuando, tú puedes regular porque puedes decir, mira, es que se me desborda, es que tengo aquí a 200 periodistas acreditados, y es imposible que hablen las jugadoras con 200. Oye, pues tienes razón, pero el problema es que ayer, ¿cuánta gente había en el Wanda? Mm. 20, 25 medios acreditados, que me parece una pasada, pero es que 25 medios a una jugadora por cada medio ya tienes un canutazo. Entonces, lo que no podemos olvidar es que esto está creciendo y lo que no puede ser es que los clubes nos exijan a los medios de comunicación que demos bola y que ayudemos a crecer a su producto y de repente cuando tú estás allí y quieres ayudar, te digan, no, pero ahora lo haces a mi manera y no, no te voy a dejar que las jugadoras salgan. Oye, pues no puede ser. O sea, si yo... Vengo Estamos todos en
1: el mismo barco al final. Exacto.
5: Nosotros te vamos a ayudar. Yo he venido aquí con mi micrófono. Ahora tú, por favor, ponme a una jugadora adelante. Y lo que no puedes decir es no y no hablan. O sea, no puede ser que haya un récord del mundo, que es que es muy fuerte decir sí, eso. Sí, un sí, récord sí. del mundo. O sea, hemos vivido un récord del mundo, de clubes, pero un que, Para poner en valor lo que ha hecho el Atlético de Madrid como club, no puede ser que digas, solamente hablan las dos capitanas.
1: Mm. Pues eh, sí, la verdad es que después del partido nos llevamos una decepción en ese caso, porque como digo, vamos todos en el mismo barco, remamos eh, hacia el mismo lado y cuanta más difusión demos a esto, pues muchísimo muchísimo mejor. Pero poder, aquí en este programa hemos podido escuchar a Andrea Pereira por parte del Barça y a Amanda San Pedro por parte del Atlético de Madrid, lo cual agradecemos y, y mucho. Así que, Paloma, muchísimas gracias como siempre por esta charlita. En la que disfrutamos tanto porque es un lujo hablar contigo de fútbol y de fútbol femenino. <risa> nada, que es lo mismo, ti, por Anita, cierto, que nos gusta que decir mismo. que hablamos de hablamos lo mismo. De lo hablamos mismo, de, lo hola, mismo. hablamos
5: de lo mismo. Eso es. Bueno, Anita, que muchas gracias a ti siempre por llamarme y nada, y cuando
0: quieras.
1: Pues hasta aquí este programa de ellas juegan, hoy monográfico de ese Atlético de Madrid-Barcelona. Prometemos que la semana que viene hablaremos y mucho del resto de equipos de la Liga y Biadrola, pero creemos que la ocasión en el Wanda lo merecía. Muchísimas gracias a eh, Juan Manuel Frasquet en la parte técnica que ha hecho posible que se grabe hoy este programa. Nos vemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
2: Em voz de uma sereia, cuidado não a toque,
0: ela é má, pode até te dar um shock, veneno.
2: El mal detesta todo mundo.